0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Unsere Aufgaben ist ganz klar, unsere Aufgaben sind, das Unternehmen bei der Entwicklung und Charakterisierung von Dispersionen zu unterstützen. Also wir arbeiten sehr anwendungsorientiert und deswegen mein Wunsch ist, alle, die sich damit beschäftigen mit Lacksystemen, mit Tinten, mit Formulierung von Klebstoffen, also mit Dispersionen insgesamt, nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ Podcast. Alex, heute wird es kalt, bitterkalt, denn unser mich friert, Gast mich friert's schon, ja. Ja, und unser Gast lacht auch schon, denn wir wandern heute digital zu unserem kältesten Standort des SKZ und zwar zum EZD nach Selb. Worum geht's und was heißt eigentlich EZD?
2: ECD Matthias, steht für Europäisches Zentrum für Dispersionstechnologie. Wir haben aber natürlich den Standortleiter da, der uns das gleich genauer erzählen wird. Live aus Bayerisch-Sibirien, wie er selber immer sagt, wird spannend. Es geht nämlich nicht nur um Dispergieren, sondern wir sprechen ein bisschen über Lackieren, Beschichten, aber auch Batterien. Also wird ganz interessant.
0: Definitiv ein interessantes Thema, das wir so, glaube ich, noch gar nicht im Podcast hatten. Und... Da ist es auch gar nicht so einfach, Experten dafür zu finden, aber einen, den haben wir und der ist auch im SKZ, im EZD und das ist der Standortleiber Philippe Wolf-Fabris. Hallo Philippe, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen herzlichen
0: Dank, schönen guten Tag. Hallo Matthias, hallo Alex, freue mich dabei zu sein. Philippe, ganz kurz nochmal zu dir. Wer bist du, wie hat es dich überhaupt zum EZD verschlagen, damit der Hörer und die Hörerinnen auch weiß, wer ist das eigentlich?
1: Jawohl, ja. Gerne stelle ich mir, äh, mich mal kurz vor. Also, Philippe wolf Haber ist mein Name. Ich bin schon seit elf Jahren am SKZ tätig. Bin, wie schon mal, Eventleiter des, äh, SKZ-Standorts in Zell am EZB. Und, äh, ja, ich bin gebürtiger Brasilianer. Das passt wahrscheinlich nicht ganz gut zu den Temperaturen in Zell, wie die Kollegen von den äh, sonnenreichen Wurzburg schon mal erläutert haben, in bayerischer zivilen bin ich aber sehr, sehr wohl und äh, wohne ich sehr gerne hier im Fichtelgebirge. Ähm, ja, studiert habe ich Materialwissenschaften in Brasilien, da habe ich den Bachelor gemacht, war dann in Frankreich für zweieinhalb Jahre für den Master unterwegs und in 2005 bin ich nach Deutschland gekommen und habe an der Universität in Bayreuth promoviert. Da habe ich mich dann mit der Einarbeitung von mikro- und nanoskaligen Partikeln in Hartsystemen beschäftigt. Deshalb war ich auch bei der Firma Henkel in Düsseldorf ein paar, Jahre, ein paar Jahre tätig, auch als Laborleiter. Und wie schon gesagt, seit 2012 bin ich ein glücklicher Mitarbeiter des SKZ.
2: Für jeden Abschluss ein Stückchen weiter östlich, Liebe. <lacht> ähm, dann fangen wir doch damit an, womit beschäftigt ihr euch denn tagtäglich am ECD, was macht ihr? Ihr seid ja durchaus, Kunststoffe sind euch nicht fremd, aber ihr seid tatsächlich bei uns am SKZ so ein bisschen der Exot, ne?
1: Genau, wir haben ein ja, Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen, hier <lacht> mit unseren ähm, Tätigkeiten, mit unseren äh, Arbeiten am ECD. Also vereinfacht gesagt, äh, wir vermischen, was nicht mischbar ist. Das heißt offiziell genannt als dispergieren. Das heißt, das ist diese das Vermischen von nicht mischbaren Stoffen. Ähm, wir sind ein Forschungsstandort des SKZ. Das heißt, die Mitarbeiter hier vor Ort, die führen die Entwicklungsarbeiten bei der Formulierung, bei der Herstellung von der sogenannten Suspensionen und Emulsionen durch. Ähm, wir sind letztendlich ein Entwicklungspartner, also der Partner für die Industrie, wenn es um Dispersionen geht. Das heißt, wenn diese Materialien formuliert werden sollen, hergestellt, charakterisiert oder auch wenn Schulungen zu diesen Suspensionen, Emulsionen durchgeführt werden sollen, da sind wir der richtige
0: Ansprechpartner. Philippe, für, für uns Laien, was ist das Besondere an Suspensionen und Emulsionen? Warum ist das Dispergieren überhaupt so wichtig auch? Ja, also
1: es ist ja so, dass täglich äh, wir begegnen Suspensionen und Emotionen begegnen wir das mehrmals täglich. Also es geht da schon los früh mit der Zahnpasta. Es geht dann weiter mit den Nutella auf dem Brot. Heiße Schokolade, wenn man das trinkt, das ist auch eine Suspension. Dann haben wir vielleicht jetzt im Sommer mehr in Würzburg als in selbst vielleicht, denn äh, die Anwendung von Sonnenschutzcreme das ist auch eine Suspension. Autolake, Antikratzbeschichtungen für Brise, Brillengläser, äh, Tattoo-Farben, glaube ich, das ist ein Thema für dich, Matthias. Ne? Das sind Richtig. alle, <lacht> genau, das sind alle Beispiele von, von, von diesen Dispersionen, sogenannten Dispersionen. Und das sind sozusagen, also fachlich würde man bezeichnen als multiphase Das ist, wie gesagt, diese Mischung aus nicht, nicht, nicht mischbaren Stoffen. Denken wir mal einfach. Nehmen wir als Beispiel eine Tinte oder eine sogenannte Dispersionsfarbe. Das kennt man von zu Hause auch. Man hat letztendlich ein Medium, eine Flüssigkeit, in der Regel Wasser. Und in dieser Flüssigkeit haben wir fein verteilte Pigmente. Deswegen als Dispersionsfarbe genannt. Und das ist normalerweise Titandioxid bei äh, einer weißen Farbe zum Beispiel. Und ähm, bei dem Dispergieren, das heißt bei der Verteilung von diesen feinen Farbpigmenten, je besser diese Farbpigmente dispergiert werden im Wasser, desto besser, desto kräftiger ist auch die Farbe und desto besser ist auch die Deckkraft. Und das ist, was wir erreichen wollen, zum Beispiel mit einer Dispersionsfarbe, dass wir vielleicht nur einmal streichen müssen und das Ganze schon weiß wirkt und nicht zwei, drei, vier oder fünfmal. Und wie gesagt, diese Dispergierung, diese Verteilung von den Feststoffen, von dem Pulver in der Flüssigkeit ist entscheidend für die Endeigenschaften von diesen ähm, Lacksystemen, von Farben, von Tinten, auch für die Funktionalität von bestimmten Materialien. Deswegen investieren wir so viel Arbeit bei dem Dispergieren. Je besser das Dispergiert, desto besser die Eigenschaften, Vielleicht desto weniger muss ich auch einsetzen vom teuren Farbpigment in meine Formulierungen und so weiter und so fort.
2: Ah, also nat natürlich, sage ich mal, würde sich quasi der Feststoff und die Flüssigkeit wieder trennen mit der Zeit.
1: So, so ist das.
2: Genauso wie bei einer heißen Schokolade. Wenn du vorbereitest mhm. zu Hause, du hast
1: Milch, du bringst ein Kakaopulver dazu und du hast ein Dispegier. Verfahren an sich, du hast deine Löffel und das mhm. mischt du es letztendlich, das vermischt du diese Komponente, aber wenn du zum Beispiel fünf bis zehn Minuten warten würdest, bevor du das trinkst, das merkst du schon, dass dies, das Kakaopulver sich absetzt, das mhm. wieder zum Boden geht, weil das ist nur dispergiert, das ist nicht komplett gelöst. Anders mhm. wäre es zum Beispiel mit Zucker, Zuckerwürfel im Wasser, einfach mischen, dann ist eine komplette Mischung das ist eine gelöste Zucker in Wasser zum Beispiel, aber Kakaopulver bleibt das eben als Pulver drin. Und deswegen entmischt sich auch mit der Zeit. So kann man das gut erkennen auch.
2: Ach, das ist auch der Grund, warum ich die erwähnte Farbe mit der Bohrmaschine kurz aufrühre, bevor ich das Streichen anfange. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja schau. Matthias, wir haben wieder was gelernt. Der Bildungsauftrag zumindest für uns <lacht> ist mal wieder erfüllt. Aufsage erfüllt. Ähm, Liebe, ihr seid ja mit dem EZD, es gibt euch schon eine Weile, aber so SKZ-technisch betrachtet seid ihr ein sehr jünger Standort und trotzdem wird bei euch schon angebaut und auch personell werdet ihr massiv erweitert. Wie, wie kam es dazu und was sind neue, ähm, neue Möglichkeiten, die ihr gewinnt? Ja,
1: tatsächlich haben wir die, Tätlich die, die, die Tätigkeiten hier in SELB im Jahr 2014 ähm, aufgenommen. Also das heißt, vor neun Jahren haben wir hier an dem Standort angefangen und ähm, ja, das ist so praktisch eine Erweiterung der Kompetenzen vom SKZ, also ein bisschen weg von diesen klassischen Thermoplasten äh, oder anderen Kunststoff ein bisschen mehr in diesen Bereich, wo das nicht nur, Kunststoff gearbeitet wird, aber natürlich auch mit Kunststoff zu tun hat, zum Beispiel Lackierung von Kunststoffoberflächen und so weiter und so fort. Und ähm, die Entscheidung, äh, tatsächlich der Fokus vom ECD auf das Thema dispergieren, auf den Thema dispergieren zu setzen, es war damals tatsächlich eine europaweite einmalige Forschungseinrichtung zu, diesen, zu diesem Thema. Deswegen war für das SKZ auch ein Wagnis. Man wusste nicht ganz genau, also wir hatten natürlich eine sehr klare Vorstellung, was wollen wir anbieten, was wollen wir hier am MZD machen und forschen. Aber klar, man wusste damals noch nicht so ganz, ja, wie die Industrie reagieren würde. Wird das unser Angebot angenommen, ja oder nein? Das, das wussten mhm. wir nicht ganz genau. Das hatten wir damals dann auch die Räumlichkeiten, Büro, Fläche, Labor, ähm, für eine große von bis zu zehn Mitarbeitern geschaffen. Und wenn wir schauen jetzt, erfreulicherweise nach neun Jahren, wir sind schon elf Mitarbeiter. Also schon sehr eng in den Büros. Das ist mehr, als wir damals geplant haben. Ähm, die Laboren sind auch sehr gut ausgestattet, sehr voll ausgestattet, kann man sagen. Und ähm, zeigt das auch, dass das Leistungsportfolio, was wir anbieten, es sind sehr verschiedene Branchen, wie ich das als Beispiel vorher genannt habe. Und das wird sehr gut angenommen von der mhm. Industrie. Deswegen, wir brauchen mehr Platz einerseits. Wir werden dann auch mit der Erweiterung andere Themen auch äh, bearbeiten können. Und wenn wir das schauen, so diese letzten neun Jahren, die wir hatten, wir hatten bereits bisher mehr als 1.100 Projekte hier bearbeitet. Egal, ob das die Formulierung, Herstellung, Charakterisierung oder Schulung im Bereich der Dispersionen, das sind mehr als tausende Projekte mit mehr als 500 unterschiedlichen Unternehmen. Und das zeigt letztendlich, dass das Thema sehr wichtig ist. Das Thema ist gefragt und ja, da war letztendlich für uns auch die Motivation zu sagen, wir wollen jetzt den Standort erweitern. Und, äh, und das sind einige Sachen. Also bei der Erweiterung von dem Standort. Wir sind kurz vor der Fer Fertigstellung des neuen Gebäudes. Wir werden unsere Fläche hier an dem Standort verdoppeln. Und äh, jetzt Ende Juli findet die Inbetriebnahme auch von den neuen Räumlichkeiten. Wir haben dann Bürofläche für zusätzliche 20 Mitarbeiter hier vor Ort. Wir bauen ein Displegiertechnikum auf. Wir bauen ein Beschichtungslabor auf mit einer sehr tolle Ausstattung. Ähm, in der Dispergiertechnik vielleicht ein bisschen so technischer zu erläutern, was wir hier auch machen. Ähm, in der ähm, ja, wollen wir natürlich größere Menge verarbeiten, als wir aktuell können. Also Derzeit, geht es in Richtung 1 bis 5 Liter. Das ist gut für die Entwicklungsarbeit, aber das reicht nicht, wenn man zum Beispiel... In Richtung ähm, kleine Charge für die Validierung von der Eigenschaft von den Materialien von Firmen zur Verfügung stellen möchten. Oder es reicht auch nicht aus, und ebenso eine Zwischenstufe zwischen Labor und Produktion zu realisieren, diese 1 bis 5 Liter. Und deswegen, und bedeutet upscalen, bedeutet 50 bis 100 Liter Batchgröße. Und ein Fokus dazu liegt auch natürlich bei der Digitalisierung von Disbegier-Prozessen. Das heißt, der Einsatz von Prozessbegleitende äh, Charakterisierungsmethode, die Optimierung von Dispergieren-Prozessen und so weiter und so fort, das gehört dazu. Das ist, was wir jetzt äh, auch implementieren. Und Thema Beschichtungslabor. Äh, bisher konnten wir sehr gut Farbe- und Lacksystemen formulieren, aber wir hatten nicht die Möglichkeit, diese Farbe- und Lacksystemen kontrolliert oder automatisiert auf Oberflächen und auf... Bauteile aufzubringen. Und das wollen wir jetzt dann auch erreichen. Das heißt, wir werden ein Applikationslabor, ein Beschichtungslabor ähm, aufbauen, in dem wir eine automatisierte Nasslackierkabine haben, eine Pulverlackierung, eine Digitaldruckanlage, also letztendlich dann auch zu ermöglichen, dass die Materialien, die wir formulieren, sofort vor Ort auch applizieren und charakterisieren können. Also das Ziel ist letztendlich der Innovationsprozess, und das ist eigentlich was gefragt wird von den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dieser Innovationsprozess von den Rohstoffen bis zu einer fertigen Oberfläche soll deutlich schneller werden. Und deswegen wollen wir hier in dem Standort so eine komplette Lösung vom Rohstoff
2: bis zur lackierten Oberfläche anbieten. Das ist das Ziel auch mit dem Beschichtungslabor. Also wenn ihr da ein Objekt braucht für ein, äh, für ein Forschungsprojekt, mein Auto hätte ein paar Kratzer, dann könnt ihr gucken, ob er die Farbe <lacht> genau trifft. Das wäre mal interessant. Das ist, ja, das ist das ist sehr, sehr interessant. Das ist auch äh, nicht ganz einfach, weil die Farbe, die ändert sich auch mit der Zeit. Ich weiß nicht, wie alt ist dein Auto? Alt. Aus 97er Baujahr. Ja, ja. Alex, dein Auto ist alt. <lacht> Aber fährt immer noch. Ja, fährt immer noch, das Fährt sind noch wunderbar. ganz viele Farben. Pigmente drin, die
1: man aktuell nicht mehr einsetzen darf, gehe ich davon aus. Oh oh. Von der Toxizität und, äh, und so weiter. Also man beobachtet natürlich diesen diese Ersatz von kritischen äh, Zusatzstoffen in Farbe- und Lagsystemen mit der Zeit. Das ist auch eine große Aufgabe von uns letztendlich, immer diese Formulierungen anzupassen für die Unternehmen, damit letztendlich diese umweltkritischen Stoffen dann auch ersetzt
2: werden. Okay, also Spaß beiseite. Unternehmen können durchaus... Ähm auf euch zukommen und sagen, naja, das ist jetzt unsere Formulierung, damit haben wir so die Farbe, die Eigenschaften getroffen, jetzt fällt uns hier quasi ein Material aus. Welche Alternativen können wir verwenden, dass wir trotzdem die gleichen Eigenschaften beibehalten? Genau so ist
1: das und äh, das, das war auch in der Corona-Pandemie genauso zu beobachten, als Lieferkette unterbrochen wurde, als man plötzlich mhm. keine Farbpigmente oder andere Stufen aus Asien mehr äh, bekommen hat, man musste sehr schnell reagieren und diese Anpassung von der Formulierung ist nicht trivial, da muss man schon einiges an arbeiten, also Entwicklungsarbeiten reinstecken, ähm, weil jede kleine Änderung in der Formulierung hat eine Änderung an der Viskosität zum Beispiel. Das heißt, das Produkt ist, hat ein anderes Fließverhalten, andere Applikationsverhalten und hat natürlich auch eine andere, ein, einen Einfluss auf die Endeigenschaften. Kratzbeständigkeit, Farbeindruck und, und, und.
2: Ja, das ist ein sehr interdependentes System. Ne? Du machst vielleicht die, die, die Hafteigenschaft, ist die gleiche, aber auf einmal verstopft die Düse beim Lackauftragen. So etwas kann natürlich passieren. Genau, da kommt die Sauerei Wenn das verstopft ist, dann hatten die Mitarbeiter schon Spaß,
1: dann alles dann wieder sauber
0: zu machen, ja. Also ich nehme jetzt auf jeden Fall mit, durch die, also zum einen nehme ich mit, Alex bei deinem Auto ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ähm, ja, gut. Du bist ja SKZler durch und durch. Dein Auto ist ja sogar blau wie unser Logo. Ja. Also es, ich sehe schon, es ist nicht verloren. Der Philippe könnte da eine mega gute SKZ-Lackierung aufbringen. Es wird
2: auch ähm, genau SKZ-Blau wahrscheinlich. Dann. Es
0: könnte unser neues Vertriebsauto werden. Aber das ja. äh, klären wir nachher nochmal dann off-Tape. <lacht> äh, Philippe, aber ich nehme jetzt gerade sehr, sehr viel Neues mit, was ihr durch die Erweiterung ähm, ja einfach auch angeht. Ich habe jetzt mitgenommen, Upscaling vom Dispergiertechnikum. Ihr könnt in Zukunft größere Mengen verarbeiten. Ihr wollt oder ihr werdet dann äh, Prozesse digitalisieren können und auch digital aufbereitet haben. Ähm, es gibt ein neues Beschichtungslabor, ähm, sodass kontrolliert und auch automatisiert verschiedene Oberflächen aufgebracht werden können. Du hast gerade genannt eine Nasslackierung, Pulverbeschichtung beispielsweise. Das sind alles mega interessante Sachen und am Ende seid ihr eigentlich dann der klassische One-Stop-Shop vom Rohstoff bis zur fertigen Oberfläche. Besser geht es ja eigentlich fast gar nicht und wäre mir auch gar nicht bekannt in der Industrie, dass es schon sowas gibt.
1: Genau, das ist genau unser Ziel, das genau das zu realisieren. Das hat du, mal gut. hier genauso sehr gut zusammengefasst. Das wollen wir hier etablieren. Das ist etwas, wie gesagt, wenn das Gebäude jetzt hier fertig ist, Ende Juli. Und dann haben wir ab August die Inbetriebnahme von den Anlagen in den Labor, im Beschichtungslabor, ein bisschen so von der Zeitrahmen dann auch zu besprechen natürlich. Das heißt, in der zweiten Hälfte von, von 2023 von diesem Jahr werden wir alle Anlagen in Betrieb nehmen, so dass ab circa November wir diese komplette Lösungen anbieten können, vom Rohstoff bis
0: zur lackierten Oberfläche. So ist das. Und jetzt sind der Alex und ich ja immer Freunde von Insights, wenn wir schon mal einen Fachmann da haben. Und Du hattest so schön gesagt, ein, über 1100 Projekte in den letzten Jahren. Nimm uns doch mal in ein total interessantes Projekt mit. Der Alex hat ja recherchiert und ich habe hier bei mir auf dem Zettel stehen, Stichwort Madenmehl. Was hat es denn damit auf sich?
1: <lacht> ja, genau. Also Madenmehl, ähm, ja, also... Ist kein ich cool denke, unsere Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig und äh, wir haben äh, natürlich keine äh, ja, äh, Insektenfarm hier bei uns oder sowas gebaut. Das ist nicht das Ziel. Ähm, aber auch im Lebensmittelbereich sind wir äh, tätig. Und da gab es ein Projekt, das haben wir das Projekt jetzt kürzlich abgeschlossen, äh, in dem Bereich, wo wir uns mit der Zerkleinerung von Insekten beschäftigt haben und auch die Einarbeitung von vermalenen äh, Insekten in Mehl durchgeführt haben. Mhm. Ähm, es handelt sich damals bei dem Projekt um Mehlwürmer. Also man kann das auch, äh, gut, hier ist nur ein Podcast, deswegen zeige ich keine, keine, keine Bilder davon, aber man kann mhm. sich schon mal vorstellen, wie das so aussieht. Und ähm, aus also diesen Mehlwürmeren, wurde letztendlich dann auch nochmal diese Zerkleinerung und es wurde ein Mehl vorbereitet, das sehr proteinreich ist für okay. Backwaren. Also das, das heißt, es wurde dann letztendlich dann auch äh, Brötchen gebacken und so weiter und so fort kann ich sagen, das schmeckt auch gut, also es ist eine nussige Note da im Hintergrund, wenn man nicht weiß, was da drin ist, das schmeckt sehr gut, wenn man das weiß, das ist, naja, überlassen, jeder äh, seins. <lacht> äh, in der Tat ist das natürlich in der Europäischen Union, ist das schon äh, zugewassen, also Insekten als Lebensmittel schon seit, seit ähm, einigen Jahren, also Mehlwürmer schon seit 2021 äh, darf man einsetzen, äh, wie gesagt, ob man das lecker oder eklig findet, äh, jeder sein. ich bin ich komme aus Südbrasilien. Ich bevorzuge natürlich einen Rindersteg, nicht unbedingt ein Milchwürmerbrötchen, aber egal. Fakt ist, wir müssen uns damit beschäftigen, weil ja, wir sind mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde und man muss natürlich Gedanken machen, was sind alternative Proteinquellen und alle diese Menschen dann auch zu ernähren. Deswegen finde ich durchaus berechtigt, solche Projekte auch zu sich anzuschauen, die Alternative dann auch. Klar, keiner wird gezwungen, ähm, Insekten zu essen, das ist nicht das Ziel, aber man muss letztendlich dann auch, ähm, man muss das auch mal schauen, was die, die, die Möglichkeit sind mit so. Und mit dem Projekt, das war dann auch mit mehreren Partnern deutschlandweit, war auch eine Bäckerei mit dabei, wie gesagt, die dann auch letztendlich das, äh, ja diese neue proteinreiche Mehle eingearbeitet haben. Also praktisch essenstechnisch oder praktisch von der Inhaltsstoff, war sehr gut, sehr erfolgreich. Von dem äh, Geschmack her, wenn man nicht weiß, dann schmeckt man nicht wirklich, weil da sind ja keine also 100% Insektenbrötchen, sondern es ist ein Anteil drin von 20% vielleicht äh, drin. Ähm, und äh, als ich das probiert habe, würde ich das natürlich in oberfränkisch äh, Lob aussprechen und ich würde sagen, es hat schon
2: gepasst. Ich <lacht> sehe, du bist voll integriert. Ähm. Hast du noch ein anderes Projekt, was vielleicht ein bisschen kunststoffnäher ist, jetzt so mal aus der Hüfte geschossen? Als, als ja, so ein konkretes Beispiel? Gerne, gerne. Also, da sind ganz viele. Also, eher, also normalerweise
1: beschäftigen wir uns nicht mit diesen Themen um Lebensmittel, sondern vielmehr um technischen, äh, Produkten. Und da ist natürlich das Thema so, was man an der Oberfläche von Kunststoffen appliziert, also Tinten, mhm. für das bedrucken, oder funktionelle Beschichtungen wie Nas- und Pulverlacke. Ähm, das ist äh, bei uns eher, sagen wir mal so, sind eher die, die Regel, was das Projekt betrifft. Und ähm, vielleicht das zum Pulverlag würde ich gerne mal ein bisschen weiter vertiefen, weil das ist ein, ein super interessantes Thema für Kunststoffe auch. Äh, normalerweise kennt man Pulverlag aus metallischen Oberflächen, mhm. wo man letztendlich dann beschichtet ähm, Metallbauteile damit. Ähm, vielleicht ein bisschen zu Hinter Hintergrund, also Pulverlack, wie der Name sagt, man hat ein Pulver und das Pulver wird zunächst mal elektrostatisch aufgeladen. Und dann wird es beschleunigt in Richtung Bauteil und haftet an der Bauteiloberfläche. Anschließend gibt es dann letztendlich eine Temperaturbehandlung, ein sogenanntes Einbrennen von dem Bauteil. Und dann erweicht es, so sich der Lack und vernetzt sich. Und durch diese Vernetzung, das ist so eine duroplastische Art, ähm, oder enduroplastisches Material dann als, als äh, Bindemittel, kann man sagen, in den Lack. Dadurch erzeugen wir natürlich äußerst beständige Schichten an der Oberfläche. Deswegen ist das eben für Außenbereich und so weiter super interessant. Ähm, auch besser geeignet als ähm, herkömmliche Naslacksysteme zum Beispiel, und äh, mit Pulverlack hat man auch den Vorteil, man braucht kein Lösemittel. Das ist eine 100% System sozusagen. Das heißt, wir haben kein Wasser oder keine Lösemittel, sondern nur direkt das Pulver, das komplett appliziert wird. Und ich kann dann Overspray bei dem Prozess auch wieder verwerten, was äh, von der Nachhaltigkeitsgedanke her ein Vorteil ist. Nachteil oder die Begrenzung vom Pulverlack liegt einerseits an der Schichtdicke. Ich kann nicht so dünn gehen wie eine Naslack. Es ist ein Vorteil für die mechanische Beständigkeit vom Pulverlack gegenüber Nasslack, aber es ist ein Nachteil, wenn ich sage, na, ich brauche nur eine sehr dünne äh, Lackierung von der Oberfläche. Das wurde dann normalerweise nicht funktioniert mit Pulverlack. Und ähm, optisch betrachtet, optisch betrachtet, also wenn ich das denke, sondern ein Auto mit einer Piano Black Oberfläche oder sowas, das ist richtig tief schwarz dann würde ich eher mit einem Nasslack arbeiten, da kriege ich eine bessere Oberflächenqualität. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Anwendungen, wo, wo, wo Pulverlack eingesetzt wird. Das haben wir zum Beispiel bei einem Projekt, das uns beschäftigt, jetzt in der Corona-Pandemie, mit der Entwicklung von antimikrobiellen Pulverlacken für Kunststoffbauteile. Es war ein super interessantes Projekt, Projekt weil es tatsächlich direkt diese Bezug zu der, zu der Pandemie, wir haben deshalb Pulverlack mit Nanosilber modifiziert, haben wir daneben das modifizierte Material auf Kunststoffbauteil appliziert und sowohl die antibakterielle Wirkung als auch die antivirale Wirkung untersucht und auch gegen Coronaviren hat man zum Beispiel eine supergute ähm, Wirkung, größer als 99,2 Prozent innerhalb von zwei Stunden. Also das funktioniert richtig sehr, sehr gut. Und das ist etwas, wo sehr klar, jetzt ist die Corona-Pandemie nicht mehr in den Nachrichten, also es wird nicht mehr so betrachtet, aber man weiß, die nächste Pandemie wird leider in den nächsten Jahren voraussichtlich wiederkommen. Da ist man dann ausgerüstet jetzt mit einem Material, das man sehr schnell dann auch einsetzen kann. Und auch ganz besonders das Material einsetzen in Krankenhäuser zum Beispiel gegen multiresistenten Bakterien. Also es gibt da sehr viele Anwendungen, sehr viele Möglichkeiten. Und alle diese Projekte, die so einen Direktbezug haben, zu den, wurden nennen als große Herausforderungen unserer Gesellschaft. Das sind die Projekte, die für mich sehr, also besonders wichtig sind. In Richtung Ernährung zum Beispiel, in Richtung hier Gesundheit. Und da gibt es natürlich eine breite Palette an, an Beispiele äh, dazu, an, an Projekte, die wir hier an dem Standort arbeiten.
2: Das ist ein schönes, man stellt sich noch vor, ne? im OP-Saal äh, bewirkt so eine Beschichtung Wunder, weil ich meine, desinfizieren müssen sie eh, aber du fängst halt viel an Keimen ab, die eventuell schon Resistenzen gegen Desinfektionsmittel entwickelt haben. Also eine super Sache, weil das Wichtigste ist ja, erstmal die Infektion zu vermeiden. Ähm, Stichwort Pulverlack, da haben die Kollegen von euch hier auch ein Whitepaper dazu geschrieben. Wenn die Grundlagen interessieren, wir packen den Link dann in die Show Notes. Ähm, aber mal den Blick jetzt in die Zukunft. Jetzt haben wir über ein paar Projekte gesprochen. Ähm, was läuft denn aktuell so Spannendes bei euch? Worauf dürfen wir uns freuen die nächste Zeit? Ja,
1: ähm, ich würde vielleicht zwei Themen erstmal äh, nennen. Also erstmal Batteriematerialien, also Elektromobilität, wichtiges Thema. Und, für äh, Liebe ganz ich, kurz,
2: es, es gibt ja. kein äh, großes Thema für die Menschheit, das du auslässt. Ha? <lacht> Wir geben uns Mühe. <lacht> ja. Und äh, ja,
1: und die Elektromobilität ist da. Also man, man versucht mhm. natürlich weg vom Erdöl und so weiter zu gehen bei der Mobilität. Und es ähm, ist immer die Herausforderung, ähm, ja, die Reichweite von Batterien, die Leistungsfähigkeit von Batteriematerialien. Und äh, da sind wir tätig, weil ähm, wenn, man so, wenn man so betrachtet, wie so eine Batterie hergestellt wird, am Anfang, man hat letztendlich eine Suspension. Das ist unsere Aufgabe. Also wieder, man hat so praktisch eine Medium, eine Flüssigkeit mit funktionellen Pulvern, normalerweise elektrische Leitfähige, Additiven und andere Additiven. Und hier findet man letztendlich diese Dispergierung, das heißt diese, das Vermischen von dem Pulver mit der Flüssigkeit. Diese Batterie Slurry, wie man das auf dem Englisch ähm, nennen würde, also diese suspension wird anschließend auf dem Anode- oder Kathode-Substrat appliziert, getrocknet und kalendriert, das heißt gepresst, kann man sagen. Aus den einzelnen Schichten kommen daneben die Elektroden, die werden aufgebaut aufeinander zu den Zellen, zu den Packs und dann letztendlich auch zu den kompletten Batterien. Das heißt, diese Suspension ist ganz, Anfang von, von, der, von, der, von der Wertschöpfungskette ist aber auch entscheidend für die Leistung und für die Lebensdauer der Batteriesystemen am Ende. Und deswegen setzen wir das sehr viel ein oder also wir leisten sehr viel Arbeit jetzt bei der Dispergierung von dem funktionellen Pulver in der Flüssigkeit, weil je besser diese Dispergierung, desto besser wird am Ende des Tages auch die Batterie. Und, ähm, logisch. Diese,
2: ja? Das ist logisch, ja. Ja, also genau. hier quasi dann, die Grundlage für die Batterie an sich.
1: Genau, genau. Und vermeiden wir letztendlich dann auch Ausschuss letztendlich bei dem hochkomplexen äh, Produkt am Ende, weil wenn man nur am Ende testen würden und schauen, naja, die Batterie hat nicht so eine gute Leistung, dann habe ich ganz viele Schritte, die sehr viele Energie benötigen, umsonst gemacht. Und deswegen arbeiten wir sehr stark an dieser ersten Schritte, dass das alles so funktioniert mit der Suspension. Und äh, deshalb haben wir momentan ähm, einige Projekte, sowohl also Industriekooperationen, aber ich spreche natürlich hier nur über die öffentlich geförderten Projekte. Äh, wir haben da eine davon ein EU-Projekt äh, gestartet, in dem wir uns mit der Digitalisierung des Dispegierprozesses, äh, dass diese Digitalisierung betrifft. Und ähm, wir wollen ja letztendlich dann auch prozessbegleitende Charakterisierungsmethode einsetzen und die Qualität von dem Slurry, von der Suspension, wirklich sicherzustellen und die Qualität noch weiter zu verbessern. Und äh, wir schauen uns natürlich mal an, auch andere alternative Materialien oder andere alternative Batterien, also nicht nur Lithium-Ionen-Batterien, sondern wir arbeiten aktuell auch im Rahmen eines äh, IGF-Projektes, mit der Entwicklung von Vanadiumoxid-Hochleistungselektroden für Natrium-Ionen-Batterien. Weil Lithium ist immer ein bisschen kritisch, also die Gewinnung vom, vom Lithium aus der Natur. Und deswegen, man schaut sich an, ja, kann man vielleicht Natrium aus, äh, aus dem See, also praktisch äh, aus dem Ozean mehr oder weniger zu gewinnen. Das äh, ist eine unglaublich große Menge vorhanden. Und da versucht man natürlich Batterien aus Natrium auch herzustellen. Und da sind wir letztendlich auch tätig. Das ist ein, ein Thema, das uns, äh, ja, Elektromobilität wortwörtlich uns bewegt letztendlich. Äh, da sind wir tätig hier im dem Standort. Und äh, vielleicht äh, das zweite Thema ist natürlich alles, was mit biobasierten Materialien zu tun hat. Und besonders. Mhm. Die Formulierung, die Applikation, die Anwendung von biobasierten, also nachwachsenden Rohstoffen, bei der Formulierung von Tinten- und Lacksystemen. Die, wir alle wissen, die Klimaneutralität in der EU soll bis 2050 erreicht werden. Da haben wir noch viel Arbeit vor, vor uns. Die Kunststoffindustrie hat schon ein bisschen früher angefangen, würde ich sagen. Also die Kunststoffindustrie ist schon seit fünf oder seit zehn Jahren tätig. Dann Biokunststoff, Biomaterial. Da ist SKZ natürlich sehr gut aufgestellt, was das betrifft, diese diese Kunststoff auf den Markt zu bringen, einzusetzen und so weiter, Biopolymeren. Und jetzt geht es einen Schritt weiter. Naja, viele von den Kunststoffbauteilen, die werden auch beschichtet. Und da ist ja die Frage, momentan sind fast alle Beschichtungen erdölbasiert. Und da ist natürlich die Frage, die berechtigte Frage zu sagen: ja, gehen wir einen Schritt weiter, machen wir auch die Formulierung von Lacksystemen, von Tinten und so weiter äh, auf Basis von äh, nachwachsenden Rohstoffen bei Bindemitteln für Farbpigmente, UV-Initiatoren und so weiter und so fort. Das ist etwas, was uns aktuell auch äh, sehr stark, wo wir auch tätig sind, was uns ähm, auch äh, beschäftigt. Und ähm, da sehe ich auch ein großes Potenzial für den Einsatz von diesen Materialien. Und ähm, genau wie wir vorher gesprochen haben, der, dieser Ersatz von einer Komponente, einer Formulierung, ist nicht trivial. Da müssen wir die Arbeit leisten dazu, die Entwicklungsarbeiten. Und das ist etwas, wo wir dann auch die Unternehmen momentan dann stark unterstützen auch.
0: Wir haben jetzt festgestellt, Philippe, und Alex hat schon so schön formuliert, ihr kümmert euch eigentlich irgendwo um alle Themen, die aktuell die Menschheit so bewegen. Also wir haben über das Thema Lebensmittel gesprochen, wie versorgen wir über 8 Milliarden Menschen. Wir haben darüber gesprochen über das Thema Batterietechnik. Wir haben über biobasierte Kunststoffe, sprich das ganze Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und jetzt, bevor wir nämlich schon zur letzten Frage kommen, würde ich ganz gerne aber auch noch auf eine Sache zu sprechen kommen, denn ihr arbeitet da sehr aktiv dran. Unternehmen, äh, weiß ich, da bekommt ihr sehr, sehr viel gutes Feedback. Ihr seid aber unter anderem auch Preisträger. Ich weise noch mal kurz auf äh, den Innovin Award äh, hin. Ähm, und ich zitiere mal gerade, ich habe hier gerade noch mal parallel nämlich geschaut. Äh, der, die Frankenpost oder der Frankenbote hat getitelt, EZD erhält Preis für Kunstfleisch. Hol uns ganz ja. kurz noch ab, äh, Philippe, um was ging es denn da genau, bevor wir dann schon zur letzten Frage kommen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also mit dem Begriff Kunstfleisch war ich natürlich nicht so äh, happy auch, weil äh, da sind ganz viele Leute zu mir gekommen und gesagt, oh Gottes Willen, wir haben so gutes Fleisch hier in der Region, warum magt ihr denn sowas? <lacht> Man hat schon gedacht, dass wir eine, äh, es wird jetzt gesprochen, natürlich Steak aus den Laboren nach, nach dem Motor, ne? äh, Kunst Genau Kunstfleisch ist das eher ein bisschen anders. Äh, äh, was wir da gemacht haben, ist ein bisschen anders gedacht. Also Kunstfleisch, es geht das dazu, eine synthetische Muskelmasse herzustellen für ähm, Simulatoren von äh, Operationen, also in OP-Bereich für Ärzte. Das heißt, man okay. soll sich vorstellen, ein Arzt, wie kann er letztendlich üben aktuell? Der geht mal hin an, weiß weiß ich. Er muss eine komplizierte OP machen an dem Rücken von einer Person. Der würde natürlich nicht an dieser Person üben, sondern er muss idealerweise eher sagen wir so, eine Leiche nehmen und dort dann letztendlich üben. Ähm, da gibt es eine Firma aus, äh, aus München, die Firma Metability. Die haben sich ein paar Gedanken gemacht, gesagt, naja, so Leichen, Einerseits ist es teuer, das ist nicht einfach. Und wenn man eine Leiche hat und zehn Ärzte hintereinander gehen, und um eine OP zu üben, der Letzte, der da ist, hat eine ganz andere äh, Ausgangslage als der Erste. Und deswegen mhm. hat diese Firma so einen Simulator entwickelt, wo innen drin zum Beispiel eine 3D-gedruckte Wirbelsäule sich befindet, also aus Kunststoff 3D gedruckt, und drüber kommt diese synthetische Muskelmasse. Und drauf noch eine Schicht für die Haut. Und die Ärzte können jetzt plötzlich dann haben die Möglichkeit, dann zu üben, eine OP mit, was weiß ich, zum Schneiden oder mit äh, alles, was man machen muss an der OP, äh, diese Muskelmaße dann auch so, so realistisch wie möglich dann auch zu haben und letztendlich dann runterzukommen bis zu der Wirbelsäule beispielsweise. Es gibt eine ganz andere Simulatoren, je nach äh, Teil, sagen wir so, aber Wirbelsäule ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, wir haben ähm, für die Firma Metability letztendlich die Formulierung so angepasst, also den PVC-Plastisol, äh, das wir als äh, Material genommen haben. Und wir haben, sagen wir so, diese Einstichverhalten oder die Festigkeit von dieser künstlichen Muskelmasse angepasst, dass es so realistisch ist, wie möglich für die Ärzte, die denn da ähm, üben. Und das ist letztendlich, Matthias, was du auch äh, erwähnt hast, für diese Entwicklung, für diese ja, ähm, künstliche Weichgewebe, wie das genannt wird, dafür haben wir ähm, den Preis letztes Jahr, äh, Innovin-Preis, äh, gewonnen. Und das war für uns natürlich da... Super schön, so die Möglichkeit auch parallel zu K-Messe, zu dieser große Veranstaltung, dahin zu gehen. Es war ein wunderschöner Abend ähm, und ja, wir freuen uns sehr, dass wir in dem Bereich PVC Plastik -Solle tatsächlich unsere Know-how hier äh, auch für den Preis dann letztendlich dann auch bekommen haben und auch, dass diese internationale, offensichtlich wirksame, ähm, ja, Preis dann auch bekommen haben.
0: Sehr, sehr, sehr cool. cool. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von unserer Seite, Philippe, sehr cooles Projekt. Und damit kommen wir auch, Alex, schon zur letzten Frage.
2: Genau, und du weißt, Philippe, die letzte Frage ist eigentlich keine, denn jetzt darfst du dir was wünschen für die Zukunft. Also zum Beispiel nochmal die Standortgröße verdoppeln in den nächsten fünf Jahren oder sowas. <lacht> ja, ähm, sag mal so,
1: ähm, äh, äh, Pläne habe ich schon.
2: Habe ich schon. <lacht> und, und, also und die Probleme unsere, der Menschheit hast du ja dann auch schon gelöst. Genau. genau. Nein, unsere Wünsche ist tatsächlich jetzt
1: erstmal ähm, mit Leben zu füllen, also die Erweiterung. Mhm. Und das bedeutet letztendlich, also unsere Aufgabe ist ganz klar: Unsere Aufgaben sind das Unternehmen bei der Entwicklung, Charakterisierung von Dispersonen zu unterstützen. Also wir arbeiten sehr anwendungsorientiert. Und deswegen mein Wunsch ist, alle, die sich damit beschäftigen, mit Lacksystemen, mit Tinten, mit Formulierung von Klebstoffen, also mit Dispersionen insgesamt. Nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf, diskutieren wir sehr gerne über Ihre Herausforderungen, über Ihre Fragestellungen. Wie gesagt, wir wollen die Unternehmen so gut wie möglich unterstützen. Ähm, schauen Sie sich mal einfach an auf unsere Internetseite, also ecd.eu. Gucken Sie mal an, was wir für eine gute Ausstattung hier vor Ort haben, was wir, wir für äh, Schwerpunkte haben. Ähm, und wie gesagt, wir arbeiten sehr anwendungsorientiert, wir arbeiten sehr äh, kundenfreundlich, was das betrifft. Und äh, da ist mein Wunsch einfach, ja, sprengen Sie uns an, kommen Sie auf uns zu. Wir unterstützen sehr gerne bei diesen Themen und, äh, und erzählen sie einfach mal weiter, wenn sie
0: zufrieden sind mit unserer Arbeit. Das ist mein <lacht>
2: Wunsch. Links packen wir natürlich in die Show Notes.
0: Genau. Philippe, in diesem Sinne vielen Dank an dich für die tollen Insights. Und ähm, ich glaube, äh, Alex und ich, wir können das nur wiedergeben. Ein Besuch im EZD, der lohnt sich allemal, ähm, um sich wirklich mal anzuschauen, wie solche Labore aussehen. Und ich sage mal so, wenn es richtig gut läuft, gibt es vielleicht auch noch ein gutes brasilianisches Steak. Nicht künstlich, kein Kunstfleisch, sondern ein echtes.
2: Philippe, Aber ein als Beilage.
0: So ist es, ganz genau.
2: Für alles, was dabei ja.
0: Philippe, vielen Dank dir für deine Zeit und für die tollen Insights.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, äh, Matthias, Alex. Es war sehr schön, habe mich auch sehr gefreut, diese Chance hier zu haben. Äh, es war ein sehr, angenehmes Gespräch und, äh, ein sehr angenehmes Gespräch und ja, wir bleiben in Kontakt.
0: Danke dir. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, wir bleiben mal beim Thema Farbe. Woraus ist eigentlich Acrylfarbe?
2: Jetzt wirst du gleich überrascht sein. Acrylfarben basieren, wie wir schon gelernt haben, auf Kunststoffdispersionen. Genauer gesagt, auf polymerisierten Acrylsäureestern. Also sie sind entweder mit Wasser, das sind dann die Acrylfarben, oder mit Lösungsmitteln, der Philippe hat es erklärt, dann sind es Acryllacke, verdünnt und können zu einer wasserfesten Beschichtung aushalten. Und die ersten Acrylfarben gab es schon 1946 in den USA und ab den 60er Jahren auch in Europa zu kaufen.
0: Richtig, der Pop- oder die Pop-Art-Künstler Andy Warhol und Roy Lichtenstein machten die knalligen Farben dann populär. Die problematischen PFAS können bei der Malerei mit Acrylfarben auch als Hilfsmittel zur Verbesserung der Benetzungs- und Oberflächeneigenschaften eingesetzt werden. Aber Vorsicht, PFAS, wir wissen alle, aktuell heiße Diskussion. Wir wollen jetzt nicht gleich den Zorn der EU noch auf uns ziehen. Mehr Infos zu Dispersionen und allem zum Thema Farben und Lacke gibt's wie heute schon gehört, beim ECD bei Philippe Wolf-Fabris und seinem Team. In diesem Sinne, vorbeischauen auf ECD.eu lohnt sich auf alle Fälle.
2: Wenn der ein oder andere was anderes sucht, um die Benetzungs- und Oberflächeneigenschaften zu verbessern, weiß der Philippe bestimmt Rat.
0: In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias
2: und der Alex.
0: Wir hören uns.